0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska i rzecz o polityce, rzecz o polityce i pewnie o szczepieniach, bo to najważniejsza kwestia. Moim gościem jest wicemarszałek Sejmu, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, Piotr Gorzelski. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, witam Państwa bardzo serdecznie. Czy można ocenić te pierwsze dni rządowego, narodowego planu szczepień? Jak to funkcjonuje? Mieliśmy już pierwszą aferę, o niej też porozmawiamy, ale najpierw poprosiłabym o taką rzetelną ocenę. Mamy ponad 50 tysięcy osób zaszczepionych przez, przez pierwsze dni, przyjechała następna partia szczepionek dzisiaj rano. Jakby Pan to ocenił?
1: No te dane oczywiście nie powalają, zważywszy na miejsce w statystykach i rankingach europejskich i światowych. Pokazuje to, że są państwa, narody, społeczności dużo lepiej zorganizowane niż my. Wyszczepienie w takiej małej Danii procentowo oczywiście czterokrotnie więcej razy niż u nas no, daje oczywiście pole do dyskusji, dlaczego skoro jest tak dobrze w w przekazie rządowym jest tak słabo w twardych danych statystycznych. Otóż moim zdaniem jest i, i zdaniem naszego całego klubu Koalicji Polskiej, bo jesteśmy jak e, mało który klub bardzo mocno osadzeni w realiach samorządowych, brakuje zaufania do samorządów. No, wszystko musi być centralnie zarządzane. Szczepionki narodowe, program narodowy, rząd narodowy, tylko tak naprawdę szczepionka, uwaga, niemiecka. Nawet jeżeli powiemy o firmie Pfizer, no to jeżeli ktoś dokładnie zerknie, no to zobaczy, że założycielami byli Amerykanie niemieckiego pochodzenia. Więc to, że szczepionki w Polsce są, to także nie jest efekt jakichś szczególnych zabiegów polskiego rządu, który liczył na szczepionki ze Stanów Zjednoczonych, tylko właśnie ta wyimaginowana wspólnota, Unia Europejska pomogła nam w niej się zaopatrzyć, więc wracając do jakby istoty odpowiedzi na Pani pytanie. Więcej zaufania do samorządów, włączenia do akcji korporacji samorządowych, wszystkich kategorii samorządów, dołączenia do tego punktów aptecznych, przecież farmaceuci są świetnie wyszkolonymi ludźmi na studiach medycznych, więc nie byłoby problemu, aby tam także można było prowadzić zaszczepianie. Dzisiaj naszym zbiorowym obowiązkiem, nas wszystkich, pani redaktor, moim mówiącymi te słowa i każdego, komu leży na sercu bezpieczeństwo obywateli, jest to, aby jak najszybciej osiągnąć tę odporność populacyjną, która zgodnie z danymi naukowymi waha się pomiędzy 70 a 80-85%. Więc róbmy wszystko, aby jak najszybciej
0: się po prostu wyszczepić. A jak Pan sądzi, kiedy w każdej gminie, w najmniejszej miejscowości, wiosce będzie na tablicy ogłoszeń informacja, najbliższy punkt szczepień jest otwarty w tym i w tym miejscu, w godzinach takich a takich, czy w ogóle dojdziemy do takiej sytuacji, bo na razie yy, yy, w mieście być może jest to łatwiejsze, bo wiadomo, gdzie jest nasza najbliższa przychodnia, tam będzie informacja, ale na wsi to już nie jest takie proste, powinna być dostępna informacja, będzie?
1: Oczywiście, że powinna być. Czy będzie? Nie wiem. Ja będę starał się skontaktować. Zresztą to chyba żadna tajemnica, że nawet opozycja stara się podpowiadać, pomagać. Efektem takiej rozmowy była, myślę, dobra umowa pomiędzy Ochotniczymi Strażami Pożarnymi a rządem na to, żeby strażacy włączyli się w akcję. Dzisiaj trzeba, żeby właśnie gminy, tak jak Pani powiedziała, były bardziej odpowiedzialnie włączone w tę akcję, to wtedy naprawdę wójt, wystarczy jego jeden telefon, aby porozumieć się z sołtysami, porozumieć się z jednostkami OSP i takie punkty szczepień zorganizować. Brakuje tego, żebyśmy zeszli do rozumienia kwestii osiągnięcia tej odporności na poziom właśnie, to, co pani powiedziała, pani, rektor, na poziom wsi, na poziom gminy, tam osiągajmy, tam się bijmy o rekordy i wtedy, jeśli chodzi o ten wymiar centralny, będzie dużo lepiej.
0: No niestety strażacy też się chyba nie chcą szczepić, to wszystko wiemy z y, internetu, a jednocześnie sondaże pokazują, że tym, co jest w stanie przekonać wątpiących, y, to są... Y, informacje, obiektywne informacje o stanie zdrowia osób, które już się zaszczepiły, nie jest takim argumentem dla zdecydowanej większości osób głos autorytetów. Czy będą to autorytety religijne, tak, takie jak ksiądz proboszcz, czy nawet biskup, nie są też artyści. No i tutaj dochodzimy do afery ostatnich dni. Pierwsza afera w Nowym 2021 roku, czyli szczepienie się poza kolejnością grupy kilkunastu aktorów. Trafił się też polityk, czy co jeszcze bardziej uatrakcyjnia samą Awanturę Laszek Miller. Co pan o tym sądzi? Dlaczego to było możliwe? Co się właściwie wydarzyło?
1: Nie oddali się wkręcić. Oczywiście nasi artyści okazali dużą naiwność. Zostało to bezwzględnie wykorzystane, nawet z niekorzyścią właśnie dla statystyk, o których mówiliśmy. Moim zdaniem nie było tutaj jakiegoś takiego cwaniactwa z ich strony, tylko po prostu no, taka łatwowierność dla samej idei, którą proponuje władza. No, widać, przecież wiemy pani Redaktor, już o tym rozmawialiśmy, wcześniej, nie jest tak, że oni włamali się do wum nie jest tak, że zaszczepili się po kryjomu. No, ktoś do nich zadzwonił, ktoś ich zaprosił. Widać, że trzeba zachowywać się bardziej roztropnie, żeby z akcji ambasadorów nie stać się no, stowarzyszeniem anonimowych ambasadorów wstydu. Wiemy dzisiaj jedno, z pewnością autorytety nadal, jeżeli są w jakichś środowiskach, powinny się włączać. Pewnie już poprzez doświadczenie tych, tej słynnej osiemnastki takie zabiegi typu starosta, wójt, marszałek województwa nie będą dobrze widziane, ale gdyby na przykład zaszczepił się Robert Lewandowski czy nasza wybitna tenisistka Iga, no to może to by, to by pomogło. To muszą być już chyba autorytety niepolityczne, bo politycy już tutaj chyba nic wiele nie zrobią.
0: A czy Pan ma zaufanie do władzy, a co za tym idzie do Państwa, jeżeli chodzi o sposoby przeciwdziałania pandemii już szerzej, nie tylko szczepienia? Pan osoba, no, można powiedzieć, na politycznym świeczniku, wicemarszałek Sejmu, polityk wielu kadencji. Czy Pan ufa Państwu Polskiemu w tej sprawie?
1: Nie. Nie ufam państwu polskiemu, szczególnie kiedy doświadczenie naszej współpracy z władzą, czyli podpowiedzi opozycji wynikające z dobrej woli, z doświadczenia nazywane były natrętnym brzęczeniem much, czy jeszcze innymi epitetami byliśmy obdarzani, to jest jakby pierwsza sprawa. Druga, no to dzisiaj widać jednoznacznie, że programy socjalne 500 plus 13, 14 czternastki, chociaż oczywiście są dobre w sensie w społecznym wychodzenia często z biedy ludzi, nie są panaceum na załatwianie spraw systemowych. Systemowych, czyli służby zdrowia, która jest po prostu w rozsypce, jest zadłużona w wymiarze powiatowym, wojewódzkim, ale także tym centralnym. Te programy, ten pomysł rządu na zwycięstwo z, z opozycją nie przekłada się na rozwiązywanie problemów systemowych. Niestety w służbie zdrowia następuje zapaść, gospodarka się sypie, bo jeżeli słyszymy o stratach flagowych okrętów takich gospodarczych jak Polska Grupa Zbrojniowa, jeżeli słyszymy o wzrostach cen prądu, jeżeli słyszymy, że gospodarka nie generuje miejsc pracy, to pokazuje, że polscy przedsiębiorcy, ci którzy dostarczają środków do budżetu są w dramatycznym położeniu i zaklinanie rzeczywistości, drukowanie pieniędzy i inne zabiegi mają tylko charakter krótkoterminowy, a kryzys po prostu jest przed nami.
0: W takim razie przenieśmy się na chwilę na pana polityczne podwórko do Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Chyba PSL czuje się troszkę osamotnione po tym, jak stało się z ruchem Kukiz 15, stąd wynika Wasz polityczny flirt z Konfederacją w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich, z tęsknoty za jakimś wyrazistym politycznym partnerem.
1: To wcale nie wynika z żadnej tęsknoty, bo jak Pani pewnie zauważyła, każdy wtorek po rozstaniu się z Pawłem Kukizem i jego środowiskiem obfitował w kolejne przystąpienia różnych środowisk, czy to z poziomu centralnego, czy regionalnego. Przede wszystkim cieszyli nas przedsiębiorcy, którzy cały czas uważają, że Koalicja Polska to jest ich reprezentacja polityczna, a z Konfederacją to nie jest żaden flirt, tylko jest to pragmatyka polityczna, bo wiem do czego pani zmierza, do złożenia wniosku na Rzecznika Praw Obywatelskich osoby pana profesora Roberta Gwiazdowskiego, który po pierwsze spełnił kryterium postawione przez Koalicję Polską, czyli był wskazany przez jedną z wyższych uczelni, przez Wydział Prawa i Administracji jednej z wyższych uczelni. To było kryterium dla nas podstawowe. Drugim kryterium było to, no, że po prostu matematyka jest nieubłagana i aby złożyć skutecznie taki wniosek, potrzeba 35 podpisów. To się y, akurat złożyło dobrze, że profesor Robert Gwiazdowski jest mile widzianym kandydatem także przez y, Konfederację. 11 głosów Konfederacji, 24 głosy Koalicji Polskiej, to jest dokładnie tyle, 35, dokładnie tyle, ile potrzeba na złożenie wniosku. I stąd tylko i wyłącznie ten mariaż. Nie odżegnujemy się od jakichkolwiek relacji z żadną partią opozycyjną, nie wybieramy sobie wśród partii opozycyjnych tych lepszych i tych gorszych. Nie za bardzo bym chciał pewnie kontynuować współpracę z tymi kolegami z opozycji, którzy będąc w rządzie mówili o swoim państwie HD i kamieni kupa. Od, od takich mi jak najdalej. Niech Pan Bóg chroni Koalicję Polską od takich kolegów i koalicjantów. Jeżeli w Konfederacji będą osoby, którym program Koalicji Polskiej się podoba, zapraszamy bardzo serdecznie. Nie mamy planów łowienia na opozycji. Mamy plany budowania nowego otwarcia Koalicji Polskiej dla tych, którzy ciężko pracują. Chcemy być reprezentacją ludzi, którzy ciężko pracują, przynoszą środki do budżetu, czyli przedsiębiorców i pracowników, którzy pracują w ich firmach.
0: Ale to był dzień, e, wspólna konferencja PSL-u i Konfederacji. To był dzień, e, kiedy e, apelował o szczepienie się prezes PSL-u, Władysław Kośniak kamysz a politycy Konfederacji pojawili się bez maseczek na wspólnej konferencji. No chyba troszkę to był e, falstart, nie mówiąc już o wypowiedziach samego waszego e, kandydata publicznych na temat tego, kiedy kobieta mówi tak, a kiedy mówi nie, ja już nie będę tego cytować. E, może troszkę się pospieszyliście z tą inicjatywą. Skazywania no,
1: kandydata. Timing wyznaczyła Pani Marszałek. Do 29 grudnia trzeba było złożyć wniosek i taki wniosek skutecznie został złożony. Zgadzam się z Panią, że nasi koledzy z pewnością nie pomogli, występując w, w, na konferencji bez maseczek. Nie rozumiem tego, bo przed konferencją mieli maseczki, po konferencji założyli maseczki, czy to była demonstracja, zapytałem się pana prezesa Janusza Korwina-Mikke, dlaczego. On mówi dlatego, że mu po prostu lepiej bez maseczki się mówi, mam swoje lata. Pozostawiam tę odpowiedź bez komentarza, nie chcę być tutaj adwokatem w tej sprawie. Ja uważam, że maseczka jest niezbędnym elementem do tego, abyśmy chronili zarówno siebie, jak i tych, wokół których się przemieszczamy. I to jest pierwsze. Jeśli zaś chodzi o odpowiedź na pytanie dotyczące naszego kandydata, on wypowiadał tysiące pewnie zdań i opinii. Bezwarunkowo nie podpisujemy się pod nimi jako Koalicja Polska, ale pewnie też i koledzy z Konfederacji. Na ten zarzut, o który pani redaktor powiedziała, moim zdaniem precyzyjnie i jednoznacznie wypowiedział się sam kandydat, bo odpowiedział, że jeżeli kobieta jest w ciąży, która pochodzi z gwałtu, to ma pełny wybór, czy tę ciążę chce donosić do końca, czy chce po prostu ją usunąć. Myślę, że tą wypowiedzią wiele osób po prostu uspokoił. Ma barwny język, jest dosyć ekscentrycznym człowiekiem. Nie mówię, że jest barankiem pokoju czy gołąbkiem pokoju, ale w odróżnieniu do innych kandydatów ma niekwestionowany dorobek naukowy, który łączy z praktyką w służbie publicznej, ale także prywatnej. Wie, co to jest prowadzić biznes, a dzisiaj rzecznik, który może być także rzecznikiem tych obywateli, którzy są przedsiębiorcami i pracownikami, czyli de facto nas wszystkich, jest potrzebny, jest profesorem, jest gotowy do debaty i to jest wartość tej kandydatury, Pani redaktor, moim zdaniem największa. I dziękuję, że Pani o to zapytała. Najprawdopodobniej na początku tego tygodnia odbędzie się debata kandydatów, My włożyliśmy tą kandydaturą, tak, tak można powiedzieć, nogę w drzwi. Uniemożliwiliśmy kolejny scenariusz, taki można powiedzieć płytki Prawu i Sprawiedliwości, że zgłosi kandydata, który zostanie wybrany przez Sejm, odrzucony przez Senat lub nie zgłosi i pani mecenas, która była kandydatką partii lewicowych, zostanie odrzucona. Otóż nie. Jest trzeci kandydat, który wezwał do debaty debata, czyli uspołecznienie procesu wybrania rzecznika na przekór Prawu i Sprawiedliwości. Proszę, daliście kandydata, mocarza, no pewnie to jest jeden y, z najlepszych waszych y, kandydatów, więc dawajcie go na debatę w jednej ze stacji telewizyjnych, w wolnych mediach i tu jest wartość wolnych mediów, proszę państwa, w wolnych mediach odbędzie się debata, gdzie wszyscy kandydaci zaprezentują swoją wizję rzecznikowania. O to nam chodziło, cel został osiągnięty.
0: Chciałabym, żebyśmy na koniec spróbowali troszkę powróżyć, jak to na początku roku. Sondaże wskazują na to, że mimo wahań troszkę Prawo i Sprawiedliwość odrabia straty, ale jednak nie osiąga tych stanów, które miało choćby rok temu, które miało w wyborach parlamentarnych. Opozycja dyskutuje o jednej, dwóch listach, już nie wiem, może, może i trzech, biorąc pod uwagę Konfederację. Co z, tym, z tego wszystkiego wyniknie? A, jeszcze jedna ważna e, zmienna, czyli sondaż e, publikowany przez Rzeczpospolitą, który pokazuje, że Zbigniew Ziobro e, i Solidarna Polska mają szansę samodzielnie dostać się do Sejmu, przekraczają e, 5%. E, co to wszystko oznacza w perspektywie kalendarza wyborczego? Czy realnie grożą nam przyspieszone wybory? Mówię o tym, że grożą, no bo wiadomo, kolejna kampania wyborcza będzie męcząca.
1: Y nie grożą nam wybory przedterminowe, chyba żeby nastąpił taki krach gospodarczy, co by przełożyło się na ogromne protesty społeczne, że władza po prostu utraciłaby sterowalność państwem. Dopóki mają wpływ na politykę fiskalną, dopóki mają wpływ na yy, w jaki sposób na gospodarkę, na Narodowy Bank Polski, nigdy do wyborów przedterminowych nie doprowadzą. Zatem oszekiwanie dzisiaj od opozycji tego, żeby się na dwa i pół, czy na trzy lata przed wyborami, na dwa lata przed wyborami zjednoczyła, jest po prostu abstrakcją. Nie ma takiej możliwości, dlatego że każda z partii chce się pozycjonować, chce być jak najbardziej atrakcyjna programowo dla wyborców, aby mieć największe poparcie, co także później będzie pomagało im w uzyskiwaniu... Większych koneksji, jeśli chodzi o y, listy partyjne y, do Sejmu i Senatu, to jest przecież oczywiste. Więc y, dzisiaj y, mówienie o tym, czy dlaczego opozycja się nie jednoczy, to jest pytanie po prostu naiwne. Nie jednoczy się, bo nie ma takiego interesu. Czy się zjednoczy? Moim zdaniem się zjednoczy czy się zjednoczy w jedną listę. Uważam, że jedna lista w polskich realiach jest złym pomysłem, czego przykładem była lista do, do Parlamentu Europejskiego, najłatwiejszych z punktu widzenia opozycji do wygrania wyborów. Jeżeli będąc zjednoczoną opozycją od prawa do lewa przegraliśmy te wybory, to w polskich warunkach najbardziej optymalne jest e, stworzenie dwóch list. Lewicowej, czyli Platformy i Lewicy, bo to są dwie partie lewicowe i, partie, i, i środowiska centroprawicowego wokół Koalicji Polskiej. To jeszcze... Czy z Szymonem Hołownią? Rok... Nie razu Szymon Hołownia Szymon Hołownia nie, e, jeszcze się nie określił, ale będzie musiał się określić. Szymon Hołownia, jeżeli będzie chciał samodzielnie startować, nie łącząc się z jednym z dwóch ugrupowań, to znaczy, że będzie grał w pisowskiej orkiestrze i będzie grał na trzecią kadencję PiSu. Bo warunki gry wyznacza dwóch doktorów. Pierwszy Wiktor Dąd, który stworzył y, 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 ordynację wyborczą i drugi doktor Jarosław Kaczyński, który będzie robił wszystko, żeby te wybory wygrać. I to jest przestrzeń, na którą nie mamy wpływu, więc zajmijmy się przestrzenią, na którą wpływ mamy. A więc... Jedna lista jest rozwiązaniem optymalnym. Jest ona niemożliwa, bo jak już powiedziałem wcześniej, w polskich warunkach się to nie sprawdziło, ale dwie listy jeszcze dają szansę na obejście Pisu i zwycięstwo. Trzy-cztery listy na opozycji jest to po prostu realizowanie scenariusza pisowskiego.
0: Ale rozumiem, że kalendarz koniec końców będzie taki, że będzie to za trzy lata, pomału, te dni odpadają jeden po drugim. Mamy już 2021 rok, nie tylko będziemy mówić za dwa lata.
1: Tak. Będziemy mówić za dwa lata. Pewnie, pewnie to będzie ułożone bardzo niekorzystnie dla Polski, bo przypomnę Pani redaktor, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, czego nie wiem, przynajmniej jeśli chodzi o wybory samorządowe, to właśnie w 2023 będą podwójne wybory, bo i samorządowe. Moim zdaniem, Wybory samorządowe mogą być wcześniej, dlatego że PiS być może będzie chciał przetestować swoje poparcie, chociażby likwidując czy dzieląc województwo mazowieckie. To jest scenariusz, którego dzisiaj nie jestem w stanie wykluczyć. Uważam, że jest dużo bardziej prawdopodobny scenariusz wyborów samorządowych przyspieszonych niż wcześniejszych wyborów parlamentarnych.
0: To bardzo dziękuję, ciekawa perspektywa, za którą bardzo dziękuję, jak i za całą rozmowę dziękuję. moim gościem był wicemarszałek Sejmu, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, Piotr Skorzelski.
1: A ja dziękuję Państwu za rozmowę, a Pani redaktor zazdroszczę pobytu na pięknych polskich Mazurach.
0: Bardzo dziękuję.
1: Praca online ma swoje plusy. Ma swoje plusy.